0: 大家好，今天我的来宾是孟玲律师。是惠文好，各位听众朋友大家好。有一天孟玲律师传一个 e 给我说、嗯、啊，因为一定一定给困不起，就想到要聊什么这样子。对，因为我们上次有聊要让大家。可以怎么讲呢？放下对自己有害的关系，嗯，可是很多的听众朋友就问说，我也知道要放下，问题是放下了，放下了坏关系，我就没关系，哈、哦，<笑>没关系的日子，有时候大家也会觉得。有点不太放心，孤<對>孤苦一人这样。<對>结果这个律师就说：“哎，他有一些例子，你有看过一些例子？嗯，大家在呃，应该说放下现在不理想的生活跟关系，嗯、那要怎么样储备自己的心态来面对未来？好、嗯哦，就是所以我们今天聊的就是说，很多人都问说：我放你叫我放下或怎样？但下一段真的会更好吗？哈、嗯，哎、哦欸，真的，我觉得谁敢跟你保证下一段会更好？我觉得重要的是你自己有没有。”变好，你自己有没有变得比较有利？<對>这个比较重要哈。那你的观察跟经验，大家对待这种离开、改变，还有呃，面对下一任哈，嗯、下下一段关系，应该有什么心态会比较好
1: ？对，其实嗯、呃，回回回到就是心态的部分，因为我是律师，所以我每次在谈下一段关系的时候，我都会说，从律师的角度，就是法律上，你你你必须在热情之前，一定要先考虑三大因素。把、啊、这三大因素要考虑清楚，你的下一段关系才不会那么复杂。为什么？因为通常会有下一段，表示有上一段。那通常在上一段里面，你一定会有某些东西：，第一个可能会有孩子，第二个可能会有钱，嗯，第三个就会有那个前配偶跟前配偶的原生家庭这一些问题，如果没有弄好。你的下一段关系，就算你跟他一时天雷勾通地火，就算你跟他，你觉得真是百年难得的精品，可是碰到这一些现实的状况进来，你们的会就更的话
0: ，你可以举几个
1: 例子吗？例如就
0: 是前面的<對>的事情，残余的、嗯、就余波，怎么把后面的会话。气、嗯嗯
1: ？对，第呃，第一个，我们如果讲呃孩子的部分，其实孩孩子的部分，我们常在处理的有一些状况就是。呃，当前一段关系里头，我们要么就是我们争取监护权，要么就是对方是在监护权里面。哈，那通常会在你下一段关系会产生很大的困扰的。有时候其实是我们自己带着孩子，那我们自己带着孩子，其实呃，我在处理的时候常常有碰到的就是。呃，我没有说下一段关系一定会这样哦，哈，我只是说我在我处理的经验里头，哈，呃，有时候其实，在下一段关系的时候，呃，如果我的心态是我带着我的孩子，我想要找下一段要有人养我，
0: 嗯
1: ，哦、呃，那你会发现，对，找的一个有人养你，可是这一个人有可能会伤害你跟你的孩子。因为我处理过一些，如果单纯只是因为这样，你会发现他可能找的呃，可能是啊有抚养的关系大于情感的关系的时候。哦哦这一个孩子有可能被家暴，有可能被性侵的比例其实非常高
0: 。所以你讲的这个其实是也有一点点循环因果，<对>因为听起来如果自己比较没有谋生能力，嗯、或者前在前一段婚姻当中其实是先搁置了自己的职场的话，哈、哦，那有时候你很迫切带着小孩，嗯、就会。我翻译你刚刚讲啊，就是说急着需要经济的支援。是，那如果遇到人可能没有办法去考虑是不是真的那么适合，对，好、哦，然后觉得说这里有一个经济的安定，可能如果对方有意呃照顾你的话，嗯、你就。进入一个照顾型的关系，是的。那照顾型的关系不好嘛？很多人都会讲说，上一段千窗百孔嘛，哈。然后现在就会很渴望温暖。然后我也看过很多当事人，就说我不要再想我爱不爱对方，既然大起龙不重然后对方不介意我，也被照顾我的后，哦、啊，在阿拜嘛出不很多嘛，就这不很多。为什么这样会出问题呢？呃
1: 、通常如果你我们今天是以刚才慧文讲的这样子的心态来的时候，你会发现一件事情是，其实嗯。呃感情这种事情哦，从我我在做离婚律师、婚姻律师的角度来讲，我看到是感情这种事情很微妙。就是，如果我们今天是说我有爱不重要，伊爱我较重要，因为伊爱我了，伊会请我，我交我见。好，如果这样的情况是，其实对方，我觉得感情这种东西很敏感，对方也会清楚知道他爱你比他爱你爱他多。而这个微妙的关系里头，他不太会
0: 对你说，可是他会觉得。都是你带来的拖油瓶哦，所以简单讲就是人嘛，也没有那么傻，很快就会感觉到他的付出。<錯>你在感情上其实是没有办法回馈。<對>那他久而久之不平衡的话，要出气一堆。我也所以刚刚不平衡的凯西跟外公，你也就算了，我怎样都气白了。对，哪几种心境都出来，非常非
1: 常多。然后，哦哦、嗯，然后在这样的情况之下，家暴，然后在这样的情况之下，我们我们在处理一些。嗯，我们把它定义，也把它定义在家内乱伦的情况之下的时候，其实，在这样子案例，嗯，不少。对，这是指这样子的一个状况。嗯嗯嗯可是，不是每一段，呃，因为我们在讲的时候，可能有有一些经济能力很好的，呃，姐姐妹妹或者是哥哥弟弟们，他们可能会说：“哎、欸，我们不是这样的心态啊，我们我们真的是终结上一段，我们希望下一段更好。”好，所以我带着我的小孩要经历到下一段。那可是，在这样的情况之下，你要去看下一段是不是真的认可你的孩子？为什么会这样子说？因为我在处理的过程里面，常常会发现一件事情是，其实呃，孩子没有权利跟他的爸爸或妈妈说我不喜欢叔叔或阿姨。没有吗？为什么？因为当讲的时候。
0: 阿文，他对你那么好，你为什么不喜欢他？坦白说，这件事我小时候我妈都有问过，问我是对，因为因为我就是说，我五岁之后，我妈就是单身嘛。我温布瓦打败高级的，我跟温美龙在投票呢。嗯，温布瓦没败，真的是没办法。你买个港鞋啊嘛，你已经我们都喜欢比较帅的。跟我妈
1: 说，这个不行啦，外貌协会的都对。嗯嗯，对。其实，其實我们讲慧文妈妈真的还蛮……我我真的都有投票，对，蛮<對> OK 的，嗯、对不对？可是我们常常看到不是，就是，其实你你去问、呃，孩子他为什么不喜欢阿姨，为什么不喜欢叔叔？其实跟阿姨跟叔叔的长相没有关系。嗯
0: ，对，<實>我们比较幼稚才会那样想。不是啊
1: ，是因为。五岁，所以其实你的那个爸爸的印象其实是低的，爸爸在你们里
0: 面的那个位置是小的。啊、所以你要讲的是说，比较大的小孩，其实他们有时候反对，是因为他们<對>不想要人取代原来的爸爸跟妈妈。对
1: 。然后这一个问题如果没有被解决的时候，其实后妈跟后爸，呃，他做的这个老光嘛，哎好难嫌个老难
0: 。好，所以你刚刚其实。逻辑上现在有两个点，<对>都蛮艰难的。嗯、一个是你接纳他作为你们后来的家人继父或是继母，可是他其实是对小孩不好的。<对>刚刚是要避免啊，所以你要观察，<对>他要真的接纳你的孩子，<对>要爱你的孩子。然后另外一种是，其实对方对你的孩子是可以合理对待，可是你的孩子有心结，会排斥他，<对>这些也会造成以后相处上。也许人家本来对你的孩子没有不好，是但是相处困难之后就会变成有困难嘛。
1: 并且其实我我这边也常常处理后后妈的一个为难的一个案例哈。其实你会发现，其实嗯，我我常常说，每每一次只要有姐姐妹妹他们来跟我说，就是他们现在要交往的对象是呃。没开恩度的那一种，我都会说，嗯，你自己要想清楚，那个想清楚的原因是什么？是后妈真的难为？为什么后妈真的难为？因为，呃，我必须讲个很实际的，如果吴梦林，我我没有办法去，呃，我虽然可以常常扮演一个爱普罗天下的孩子，可是我很清楚知道那个爱，哈，跟我真的要聊下去爱。不一样，跟爱自己
0: 的孩子，我对我可以爱这三个
1: 我肚子生出来的孩子，他们再怎么的不要这我都还是爱。可是那个就真的不是我的孩子啊！可是你会发现在关系里头，所有的人，尤其是你的婆婆，一定会拿着放大镜来看你怎么对待。嘿
0: 啊，这一个孩子，啊、你,有你,有你有没有疏忽对待我们家的對？对，然后
1: 只要你你太凶一点，他会说我的灾啦。啊，如果你不管，妈是我的灾啦。那其实这一个对于后妈来讲，其实是很辛苦、很艰难的
0: 。好，因为我们知道以现在的婚姻现况啊，哈、嗯，很多人有机会当后妈啦，或者继，<多>或是继父啦。我觉得这就是社会的常态。<對>好，这个也没有什么，呃，我们也不能劝大家说不要当继父季、继母<對>，因为有时候这这其实还是可以。应该说，这就是你生命上要遇到的伴侣。对，这个是你现在已经我觉得躲也躲不掉的了。好，那你刚刚讲了，你就要负责给一个建议了哈。是<笑>就是那有什么样？因为你看很多嘛哈。<對 S 1> 你刚刚说要看清楚怎么样的呃的状况，就是大家要怎么去观察跟可以慢慢确认说啊，这个新的伴侣跟我的孩子是可以、嗯、可以成为家人的哈。嗯哦
1: 我我常常会，如果来处理这样的案件的时候，我常常会跟呃要结婚的这第二度婚姻的爸爸跟妈妈，我会说，亲，尤其是呃如如果如果今天是爸爸带着孩子来找新妈妈的话，我会说，爸爸，这两个孩子是你的责任，你不要结了婚之后就把这两个孩子丢给你现在的太太。因为这两个孩子跟你的关系是信任的，这两个孩子跟这个新来的阿姨的关系是需要磨合的，合的对，连信任都需要磨合，因为可能可能他的妈妈也会告诉他说：“我跟他这个阿姨吼就巴拉巴拉巴所以其实这个孩子怎么看待这个阿姨，或者怎么看待这个叔叔阿贝，其实都有要需要很长的时间。所以在一段新的关系的时候，你不要急着要把。孩子直接推到你们的关系里头。<好>那我为什么会这样子说？是因为其实，在这样子下一段关系里头，常常每个人他们都来问我一个议题，说：“诶、欸，孟玲律师，那我要来办收养。”因为为为什么要办收养？因为法因为法律上面，如果收养准了之后，其实这两个孩子跟前关系前一段关系的配偶的关系会暂时被终止，所以对他们来讲，他们会觉得说。哦，我每一次，每次这个小孩回去，他的那个爸爸或妈妈那边回来就就拍起哎，所以呢，然后那个爸爸妈妈如果又不养，又又又又不付钱啊我，我我现在的老公或老婆都觉得说，为什么要养你？嗯，你前配偶的孩子的时候，<對>然后大家就想，那这个时候就来办收养好了。是、啊，可是我常常会说，请大家能够在你们的关系三年之后再来办收养。
0: 你这很像以前家庭计划结婚三年生第一个孩子哦、喔嗯。对
1: ，其其,其实很多人问我说三年法律有规定吗？我说没有，这是我的实务经验。为什么？第一个，你们两个的关系搞不到三年就破裂了啦
0: 。哎、欸，你家里背后良心期望哎，搞不唱衰，
1: 不不不不唱衰。我讲我我相信那个什么那个银幕前面很多人有第二段的人应该点头如捣蒜。为什么？因为。恋爱这种感觉的赏味期限通常是一年半，我的实务经验
0: 、欸。你
1: 太乐观
0: 了、啊，我只工六个月。嘿利
1: 哟，嘿利哟，嘿利哟，放<沒>水是你的、哦、我跟你讲，
0: 你妈，你讲讲辅导室<笑>老师上课，今麦<嘿>在帮大学辅导室辅导老师工，老师有到六个月吗？我们那边都六周了，工<笑>大学生六周嘞，人家我们是说结婚呐、啊，我我共了哈，我共了六个月的感情，不是我个人意见，<對>大家知道我很重情义的，嗯、我六十年都还会想。<笑>我我的意思是说，那个六个月是会荷尔蒙生理<對>恢复一个比较正常的，对，所以六个月内你看对方天仙美女，六个月之后你会比较看到她的真实状态，<對>所以我是建议不要六个月以内结婚、啊啊講
1: 。是你讲的是结婚啊？我们在讲的是。你结完婚之后，你可能一年半之后，你才发现，啊，你怎么跟我前任其实差不多？
0: 啊，这个我们等一下有的聊。所以第一个就是说，大家不要急着，也不是说法律上你做了收养，马上就表态说哦，你就会成为一家人。真正有没有成为一家人，是品质上的问题。那因为如果等一下好，大概大概被黑有困，没有困，接下来快点为我前妻跟前夫之类。好，后啦，来，大家再等来。好，刚才跟大家谈到进入下一段关系的初期，要好好的观察。如果你带孩子的话，哦，那大家以后要成为一家人。你要冷静理性的来评估，好彼此能不能成为一家人，因为这可能就不是只有你自己再婚的问题，也有你的孩子再进入一个家庭。那这时候是律师会的，就是你看到的例子，大家会考虑孩子适不适合嘛？就是说，呃，如果有一个人他要进入第二段婚姻，通常都会。很考虑这个人适不适合当我孩子的继父或继母嘛？那、嗯嗯、就不是纯粹找一个伴侣了。是
1: ，其实嗯、呃，我我我我不知道我我这样讲会不会冒犯，就是呃听众或者什么？就是在我只能讲我的实务经验，就是如果今天是妈妈带着孩子的，她要进入下一段婚姻的，其实她比较容易会去问孩子的意见。对，那嗯、呃，反之有时候嗯。呃我讲的是比例啦，比例为为什么？因为有时候爸爸会想要找一个，是因为他没有办法照顾，对对，然后他要找一个人来照顾我的孩子，对对，那这样子其实问题未来的纠纷就会很大，因为
0: 人家被你娶进门是要来被你疼的
1: ，不是要来照在我们的文化
0: 里面是对，所以我们的文化里面有蛮多。嗯，想要做好后妈，嗯，但是其实后来觉得在婚姻上面，他是很憔悴的，很疲惫，很疲惫的對。对，那那个常见的困难是什么？其实也有很多听众问啊，就是说现在有交往的对象和他离过婚，嗯、然后他有之前的婚姻的孩子是、嗯、呃跟他同住，或者就算没有同住，然后、嗯哦、就说是跟他会往来的，嗯、然后很多女孩子会怕嘛，是？那大家应该怎么去评估？
1: 我我我会建议就是说哈，当如果你要进入这样子的关，关系的时候，呃，你们在交往的时候，把交往的时长拉长三年哦。我认为两到三年是一个很合理，因为两到三年，说真的，该发生的争吵也大概发生了，该有的争执，包含呃，你他的孩子到底看你的眼神，还有你也要问你自己，你到底爱不爱这两个孩子？为什么？因为我我碰过有一些当事人，他会来跟我说，孟丽律师，说真的，我觉得我最大的。罪疚感就是，其实我真的不爱这两个孩子，因为这两个孩子很敌对我。可是因为我要进入这个关系， oh. 我好像就被要求，我一定要成为一个好妈妈，并且要比他妈妈更好的妈妈。我觉得我好，我在养这两个孩子的过程，我一直有一个标杆，并且我好像永远要比这个标杆多二十分，我才成为一个 qualified 的后母。他说
0: 我好累。那这有没有一些其实是，如果这个关系真的彼此真心真意，嗯、难道遇到这个困难就打退堂鼓吗？我
1: 所以，我为什么会说，我觉得如果在这样子的关系里头，我一直觉得啦，自己的孩子自己养啦。什么叫自己的孩子自己养、哦？就你
0: 刚刚强调的，<對>你刚刚一开始就是说了，就是如果你带着孩子要进入婚姻，<對>你不要强迫你新的伴侣<對>就一定要担起父或母的责任，还有
1: 你也不要强迫你的孩子一定要去爱。对方，因为在关系里头，只要有勉强跟强迫，其实反而会产生一个抵挡
0: 。当然，
1: 对。可是，如果是在让他们这种很很快乐的情况之下，其实我看过有很多后妈跟后爸爱这两个孩子比，比真的是比原生爸妈好，然后跟孩子相处非常好的有。嗯嗯嗯、可是这个前提就是原来的爸爸妈妈他负起他该负的照教养的责任，并且他。成为沟通的桥梁，然后让这一个后妈跟后爸单纯就只要负责爱就好
0: 。这样会是什么样的实力？你来讲，让大家想象一下。例如说，嗯,嗯,嗯，小孩如果有什么行为问题，需要被教、被教的，嗯、自己教，对，不要后爸后妈来教
1: 。我呃处理过一段关系，我觉得我非常佩服这一对，就是呃其实他们两个人都各生三个孩子哦，嗯、所以其实是六个孩子的一个组合，嗯、那你可以知道六个孩子的组合，每个孩子都有不同的状况，所以他们两个人在结婚的时候，呃、因为他们的呃前配偶就是都都有状况，所以三个孩子跟三个孩子都一定是跟在自己身上。好，所以在这种情况之下，他们结婚的时候，他们就有一个默契，就是我的孩子我教啊，住
0: 在一起啊、哦，住在一起，八个人住在一起、欸、啊，因为他们很有钱呐
1: ，所以这个房子可以买很大，都没有问题的。哦，
0: 黑了黑了，啊，请几个啊，这个我们就不要讨论了。哦哦、对对对，吴海喜刚刚六个孩子，我觉得叹为观止哈。欸
1: 哦、然后呢，然后刚开始的时候，其实是这个妈，就是这个后妈哈，反正很她很受伤，她她觉得说。为什么你就搞结婚呢？为什么是你说自己的孩子自己养？可是你让他们婚姻经过八年之后，他来告诉我说：“我觉得我的我的老公好有智慧的。
0: ”那、啊、所谓的自己孩子自己养，食物上他们是怎么做？嗯
1: ，他讲了养，其实就是你刚才讲的，万一做错事要规劝、要规范的时候，这件事情你的孩子你。
0: 你骂没有关系，但是我不会去骂你的孩子
1: ，我不负责骂。为什么？因为你骂，你跟你的小孩吵完架之后，其实你们隔天就没有隔夜仇了、欸。对。可是我骂的时候就不一样，会记一，生一,一
0: 世、欸。哦。对。所以，我们就是尽量培育比较友好的部分，对，不要去 risk， 就不要去冒那个可能有破坏关系和谐的风险。然
1: 后呢，我我我觉得这一段关系让我觉得他很有智慧，是。可是呢，在是以小会的事情上面呢，他会让对方来做
0: 。<懂>例
1: 如说，你的孩子生日永远就是，哎、欸，以前叫阿贝，后来叫爸爸送礼物。然后我的孩子生日永远是以前叫阿姨，后来叫妈妈送礼物
0: 。对，然后让这干嘛基本常识吗？哦
1: ，不的哟、哦，咱干嘛基本常识？真的
0: 在食物，哎、欸，为什么大家都不理解这件事情？这是一
1: 定要这样做啊！欸、嗯啊，你问我我也不知道啊，因为我只能说我在食物战场上看到的就不是这样啊。嗯、然后在这样的过程里面，你知道他们磨合了多久？他们后来告诉我说，其实我们中间三年，我们真的想放弃。所以他，因为他们那个时候，对他，他他那时候一开始的时候，他们就是硬硬要说要办收养嘛。后来我就跟他们讲说，不要，你三年以后。后来他人家他们真的撑三年之后，他们就真的来办收养，然后他们才跟我分享说他们为什么想法，因为因为这过程里面其实孩子因为进入青春期，真的有很多的状况，然后你一定会看不惯我的孩子的状况嘛
0: 。我青春期的孩子自己都看不惯自己的孩子的呀、啊<笑>啊，因为啊
1: ,啊我们看不惯就算了嘛，啊可是说真的，你念我的孩子，不止我的孩子不爽，我也不爽
0: ，我也会起一个防备心、啊。对啊，所以他们
1: 那三年真的争吵不断。可是后来，嗯、呃，就是中间我们也帮助了一些过程啦、啊。然后所以他们现在关系非常的
0: 好、哦，这就是智慧。
1: 对，所以你你问我说有没有成功的案例，我说有，因为我看到的这一个案例里面，其实他们从现在在一起八年，我现在看到，因为我脸书上看到人家他们参加毕业典礼，参加什么什么，然后这个孩子在写感谢的时候说：“我感谢现在的妈妈，我感谢现在的爸爸。”而我很清楚知道他们的感谢不是做表面，因为因为这个我我发了很久，<對>然后也也有另外一个是现在的案例，就是呃他们他们基本上其实嗯、呃、这个是很小的时候就离婚，所以这个孩子基本上也都是呃后来的这个妈妈在养，那这个妈妈我真的觉得超伟大。他就跟这个爸爸有一个共识，就是那我们不生了。为什么？因为我很清楚知道，我生了以后我会偏心。哎
0: 、欸，你讲这个，我<說>我我,我真的觉
1: 得我有光环呢、欸。等一下，
0: 我要另外开一趴来讲这件事情，嗯、就是我觉得好多的女性是这样子、欸，哎，对我觉得好伟大、啊很。很多的女性。就是结婚之后，因为对方已经有孩子了，嗯、所以就决定自己不生，嗯、来避免未来的这个冲突。呃，我我我不会很鼓励这样的预设。我我我觉得，我觉得大家要真的去想一想說，说这是不是真的你想要的？嗯、我我觉得，嗯，不要在没有思考之前就把它当做说。一种牺牲奉献，或对方要求、对方期待，很多是对方就会讲说：“哦，我已经有小孩了，我不想要再有小孩。”对。但是你自己想不想要有自己的小孩？我觉得这在婚姻当中，其实是对方是二婚，还是应该要以一种互相尊重的方式来谈。嗯、我为什么这样讲？哈，我之前曾经在演讲的时候，当场就被问到，被一对伴侣问，嗯、他们都是。
1: 第一次、哦、没有，
0: 他们都是第一次要结婚而已，嗯、交往了一段时间，然后也觉得非常的适合，只有一件事情不搭配，就是一个要生一个不生， <Yeah. S 1> 然后他们就当场问我说：“<笑>那我们是不是应该要分手？”好，然后我我就在呃试着跟他们分享说，他们应该怎么去看这个问题，因为这个问题里面有很多可能内心的纠结，例如刚刚讲的这个女性啊、呃，她可能是被要求。不要生，嗯、甚至未来的婆婆有没有好，哦、<Yeah. S 2> 或公公婆婆会给这样子的一个一个条件，或是这个男方的家境经济条件比较好的，最常要求女方做这种事。<錯>可是这个东西对女性来讲，这是不是你？轻易的放弃自己人生的可能性，嗯、我是鼓励大家多为自己想一想，<是>然后好好的去沟通。我觉得如果说一开始就要做这么大的放弃、嗯、表态，有的还要签约哈，呃。我不是我我我不是有啊，有啦，那也是律師,律师比我更清楚嘛
1: 。还好，可能进到我们这边都良善之家，我们还没碰过
0: 。<笑><笑>对，所以我说，大家就是第一个可能会觉得说，啊、嗯，那有没有孩子对我不是那么重要？我觉得。这。对，可是这种态度跟你们关系上权力不平衡的问题，以后还是会反映在其他的事情上。<的>梦玲姐，你会知道我在讲什么，所以我就会把这当成一个 sign， 不是说叫你一定在婚姻中要生小孩，啊、多的人是两个人都一婚都不也不小孩。<对>可是你自己有没有小孩，应该要有一个自主的思考，<对>你也不能完全只是在想说，我有了孩子，我会疼我的孩子，所以我就会怎样这样，所以我为了我这个后妈的角色，就把自己的想法很快的。排除掉，我觉得还是仔细的想一想，<錯>好，我我会觉得这样子是婚姻应该是一个平等的关系，<對>我比较是这样子认为
1: ，这是真的耶，对。所以，我刚才说，我觉得他很伟大，有光环
0: ，令人担心的，我不知道。但是，很多人是这样，后来过得很好，<笑>就是很投入，然后也得到对方家庭的完全的肯定。好，那你。你开心就好了哈，<啦>只是说在做决定之前，总是要想好比较容易开心。你不要哎、欸，我也我看我为什么会这样讲？因为可能你那边看到的就是成功案例嘛哈，我我会看到很多四五十岁，然后嗯，假设婚姻又失败，对，然后、喔、对方比方对方有别人啊，背叛啊，或是两个人合不来分开，好、喔，还是说呃空巢期啊。喔然后他回头来看，一个一个女性在五十岁的时候懊悔，她没有生小孩。没错，然后她发生，她觉得她很爱小孩，<错>然后当初是为了这个家庭不生小孩，<对>结果如果在这个家庭里面，小孩也不跟她亲，<对>看起来老了小。嗯可能那个小孩不太会找他，嗯、或者是说经营到后来，呃，这个婚姻还是让他失望。嗯、哦，丈夫并没有真的真心，嗯、或者说两个人没有。其实我们不要只责责怪一方，就两个人没有产生那种长期深刻的陪伴关系、嗯嗯、啊。来懊悔的时候，他就会觉得当年做决定的时候，如果有人提醒他再多想一下，会比较好。嗯、我们只是说，也许可以多想一下，好<是>、哦，可是真的不是说一定要生孩子啦。是好，我们下等一下再回来。请问阿玲律师，面对离婚的时候，保护个人财务利益很重要。<唉>律师通常有什么建议？嗯，呃，其实
1: 我我常讲，我在二婚里面我看到一个很矛盾的现象。什么矛盾的现象呢？就是呃，经济比较弱势的一方遇到经济比较强势的一方，如果因为如果你问我说要很持平的话，嗯、我会说，嗯、呃，我觉得。最好能够以婚前协议，或者是说财产的部分，要把它规划清楚嘛，哈，因为这个我觉得所有的律师都会带过的话。可是我刚才会说，碰到一个矛盾的现象是什么？是如果一个经济弱势的跟一个经济比较优渥的结婚二婚的时候，如果那个经济优渥的拿出说我要订婚前协议的时候，那个经济弱势的就会说，原来其实你从头到尾都觉得我在算计你的财产。我觉得我的心碎了，原来你是这样子看我的可是呢，可等，可是等他来我这边的时候，我就问他说：“那你，你对你来讲，你觉得最受伤的是什么？”难，然后他都会跟我说：“其实说真的，我的二婚里头有没有一种，我也希望他能够照顾我的后半生，当然也希望。”所以在他在挑选二婚的对象的时候，经济也会放在他的前面的考
0: 量。嗯，好
1: ，这是一种然后呢，当你面对那种呃，我们也碰过那种经济比较优渥的一方，然后他现在要二婚的对象是经济没有他那么的好的一方，那这个时候他当然就会第一个他一定会想到说，那我要为了我过我的前配我跟前配偶的小孩以及我。的关系，所以我一定要立所有的婚前协议啊，我以后被你
0: 拿走啊。对
1: 啊，我可能要做分别财产制啊，等等的。所以我，我我常说，在这个议题上面哦、喔，我我我每次要去演讲要讲的时候，我都会说要看你是站在哪一方，因为不同的角度，他对二婚其实他会有不同的期待。当然，当如果你你把我想要跟你的是我的抚养。或我的我的人生下半场的依靠放在前面的时候，对于我说要做婚前协议，或者是我说要做分别财产制，对他来
0: 讲，他会觉得比较不利，很不利。所以这个时候，<咳><咳>就是可能有些人就会想说，如果经济真的是一个考量，嗯、他就不要签这个协议嘛。对
1: 对<咳>啊，可是当你不签的时候，你就会发现，如果一方提出来你不签的时候，这个就会成为你们关系里头的一个 bug 了。
0: 因为、啊、我可不会讲得很白，就是看你要钱还是要这个婚姻？是
1: 是是，可是呃，在国外其实大家会把这个东西提出来讲，可是我觉得在我们华人社会里头，这个东西是隐，就是隐在里面。可是当律师把它拿出来讲的时候，就会挑起一个战争。那个战争就是一方就会说，原来你是这样看我的，然后另外一方说，原来你是要我的财产的。然后这一个关系。就因
0: 为律师提了这个建议，然后两个人就产生心结。哎、欸，那我好奇的说，这当然大家会去想嘛，哈、嗯。那这种婚前协议通常你看过的会规范一些什么？假设是经济条件相当悬殊，哈，一方假设很有钱啦，嗯，那另外一方比较没有的，通常这个比较有钱的那个家庭，很多不是。要结婚的那个人决定啦，有的是家里面整个家族决定的嘛，因为你会被变成配偶，<是>所以人家的父母也在意，<是>人家的手足也在意，<是>对吧？对，因为
1: 人家其实人家他在意的一定是说，啊，以以前这些都没有外孙，没有外。先生，啊，这个基本上只有两个礼拜。哎、啊，如果他以后又生了，那他以后会不会怎样怎样怎样？还有啊如，如果你
0: 还带着自己的孩子，<對>那分给你之后，就你的对孩子跟你一起用。欸嗯、如果没有收养的话，其实
1: 就没有继承的问题。可是，对啊，多一口碗筷就一定会用對啊,是是啊。就
0: 是这些钱分到你身上、嗯、啊。假设说啊，玲那能哎啦，对啊，我们两個,、哦、个如果是夫妻。我们拆伙的时候，不管怎么样，你给拼音瓜几瓜，對對對我觉得以后你还不是留在我對對對给我们，还是用對對對你不见。可是你再跟别人结婚，那就两件事。你们就拿着我,我你你从我这里多分到的钱，<對>你跟他去地中海度假，没错，黑西瓜谈诶，我就会不舒服了。对啊
1: ，所以所以我，我我就说，在下一段关系里头。呃，会不会更好？其实钱的问题其实是一个很大的因素。那很多人说，那不然我都不要讲，我都不要讲好了。那我说，当你都没有去思考，都不要讲的时候，以后
0: 跑出就是
1: 我跟阿伯两个。刚才我们麦克风拿掉之后，我们在讲的五十岁以后，五十岁以后，万一这一段又产生了风波的时候，对，你可能懊恼懊恼，因为你什么，你你聊下去了，可是你却什么都没有了。所以这个东西其实要拿出来讲，那我们会说要怎么讲。其实，呃，我我常会说，不管是用婚前协议，或者是你可以把婚前财产，你可以用信托到你可能原生家庭的孩子去做一部分的处理，然后另外一部分的确，因为这个是在你们现在两个人要共同生活的，那我觉得。不管我们现在在讲婚姻是合伙制，或是婚姻是什么什么制都不管，两个人既然要共同维持现在的这个家，你就不可能 A A 制，在不可能 A A 制的情况之下，你们的财产本来就需要在婚前做了一些，嗯，我觉得不要讲盘点了，就是至少要做一些规划，而这个规划里头不可能没有你。所以，当如果我们在谈，我我我常会说，婚前协议是一个非常好，可是也是非常危风险的一个东西。是你拿出来谈的时候，其实它就像照妖镜了，我就可以知道阿伯，你你你,你是怎么在看我？我到底怎
0: 么看你，或我怎么看钱，<對>或我打算跟你怎么样？那个打算其实就会很。还有就是，我我们两个是怎么看我们这段关系的？所以还是要谈嘛？我觉得一定要谈。我想，虽然你讲得很客气，但你的意思还是建议要谈。我真
1: 的觉得一定要谈。你你必须冒着有可能翻翻脸，因为你现在翻脸比未来翻船好。可是重点是你要怎么谈？有有有人谈是带着觉得已经是很泄气的，已经很防范了。所以我，我我常说这种东西要谈，你一定要交给专业人士去谈。嗯嗯，因为专业人士没有情绪，专业人士是分析，然后分析完之后，专业人士可以来帮你们做一些协议。要告诉你们有
0: 哪些协议的可能呢？哈，好，所以这个我们今天讲了两部分，应该就是你在离过婚要进入新关系的时候要处理的一个是孩子进入新家庭大家彼此的评估跟磨合，另外一个当然就是经济嘛。对，那这个我刚刚问的是说你看过的婚前协议呀，哈，就是真的有规范你不要拿我们家财产的那个。条文可不可以念一两句给我们品乓解怎么写法？
1: <笑>呃，其实就是，呃，如果大家要规范就会，就是就会说，就是双方在这个时候以前的那个婚姻的部分，然后各自拥有各自负担。那其实法律本来也是这样规范呐。可是你把它写得更清楚的时候，有人还会极致版，就会说，呃，你的小孩，好，然后，嗯、呃。的花的什么什么费用要由你这边来付，然后我的小孩花的什么什么费用由我这边来付，就讲得很白，就是 A A 制。
0: 哦啊，所以是后来才会有你的小孩吹冷气，对，我的小孩没吹冷气，<錯>电费你要多付。公平对啊，嗯、这个真的，对，那也有那种什么，就是说，哎、欸。什么类似在未来的生活当中，你抛弃什么财产继承的权益有没有？嗯、我知道写那个都没有用
1: ，因为是，因为呃，两个，如果今天是剩余财产分配的话，也没有事先抛弃的问题；如果是遗产的话，也没有事先抛弃的问题。那个只是写
0: 爽的哦，所以如果你那个只是写安慰你的安慰一下，的我们再跟大家强调<啦>一下，就是说。阿玲是一个离过婚的有钱男人，嗯嗯嗯、我跟阿玲这个名门结婚，嗯嗯嗯、结果阿玲的妈妈，就叫我签，对，我某某某不继承吴家的，<對>我抛弃吴家的财产，写那个没有用啦。所以，万一这个丈夫走了之后，嗯、身为妻子还是要分到的，呃。
1: 财产继承要呃，你要跟我的孩子看有几个？如果我有三个，加你就四个
0: ，就四分之一嘛。好、嗯，就四分之一。对，就是
1: 如果没有剩余财产分配的话，就是四分之一
0: 。然后，即便我写抛弃，也还有特留份嘛。就是根本没有抛弃的这
1: 些、啊啊，没有事前抛弃，對對對對對但是可以事后抛弃。事后、就是、就是那个丈夫，我挂点的那个时候，他们逼着你做，然后你也签，那个时候你就真抛弃了。那但是那时候抛弃也还是
0: 有特留份啊，没有了哈，就没有了。阿伯特留份是干嘛？
1: 抛了就抛了。阿伯特留份，特留份的意思是说，我觉得阿伯、啊、你以后一定会抛弃我，所以，然后我后来发现我跟你关系不好，所以我我写遗嘱。我写遗嘱，写、哦、你不给我，不我不都不给阿文。而这个时候，如果我没有办法去证明，懂了阿文的时候，<了>这候阿文。法律还规定你
0: 有一个特留份。好了，这个故事最后结论走到这里，我为什么会会耐辉奇啊？就是因为我我觉得结论是这样，我这样讲结论，<笑>对方不给你钱，法律都还有保障要给你，你就不要自己随便抛弃<笑>真的，哦、<笑>然后
1: 你不要，你不要想说，我为了要表示。我真的不觊觎你家财产，我就这样。激吗？这位律师，我们我很多当事人来我这边，他就是这个样子。
0: <笑>我觉得大家好好想一想，我真的觉得进入婚姻哈。有很多失误的事情，我们不要在浪漫的感觉之下就以为你可以一辈子不在乎我这边看到的是很多案例，刚开始在恋爱当中的时候什么都没有关系，是后面其实非常懊悔或在乎的，半年之后就懊悔。对，所以我觉得大家真的还是要理性把这些事情想清楚，然后请教专业的律师。那这样下一段就一定会更好。好，非常谢谢梦玲，祝福大家，祝福大家。